0: Uno toma tiempo de darte cuenta si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, si es rentable o no, si tiene sentido que le sigas dedicando todas estas horas a esta vaina que todo el mundo dice que estás loco por hacer, pero que al final del día, si tú sientes que ese es el lugar en donde estás feliz, no tiene sentido estar haciendo otra cosa. Sí. Eh, y en paralelo a eso, creo que también hay un, una lección de constancia que creo, que creo que los que más constantes han sido con su con su profesión, con su craft, con, con seguir mejorando ellos mismos, son los que han logrado como que encontrar ese balance para romper la puerta de, de, o, o, o el wall, como lo llaman cuando haces maratones. Pues es que llega un momento que dices como, ah, ya hasta aquí llego. Pero si tú aguantas ese hasta aquí llego, del otro lado de la puerta ya está el contrato para que hagas tu show o la vaina de la gira para que hagas... Entonces, eh, si alguno está escuchando y, y siente un llamado por algún llam alguna craft artístico, sea comedia o sea lo que sea eh, si de verdad sientes que estás loco, pues bueno no sé, replantéatelo, tampoco estoy aquí para empujar a que la gente sea artista porque sí, pero si lo estás sintiendo por algo es entonces quizás es cuestión de cómo encontrar eh, cómo es viable para ti seguir haciéndolo para poder eventualmente ya que sea algo que es
1: pero los que le quitan CBD están recibiendo un ve muy Estamos, estamos un podcast de maricarte. Es pareciera. <ríe> Mira, eh, Adrián, qué bueno tenerte chiste interno, ¿vale? Gracias, vale, un placer estar aquí. Eh,
0: soy fan. <ríe>
1: <ríe> Mira, estamos haciendo este episodio exclusivo para nuestros miembros que son vale. lo más importante en la vida. Los que nosotros, más queremos. Los que más queremos y, y, y lo digo en serio. O sea, yo, yo estoy sumamente eh, conmovido con, con los mensajes que hemos recibido, la cantidad, de, o sea, hay mucha gente que se ha suscrito a, a, a YouTube y, y, y a las redes sociales y que comenta el, el, los episodios de Chiste Interno. Pero está ese grupo realmente, eh, diría yo, probablemente fanáticos de la comedia eh, o, o interesados en el mundo de la comedia que han decidido o sea, pagar la membresía de cinco claro. dólares para, para ver los episodios completos. Los que nos entiendan. Exactamente, para ver los episodios completos, episodios extra y cositas que estamos cocinando que, que claro. queremos hacer este año. Eh, y... Te dije el otro día que me gustaría hacer un episodio contigo de corto, de un recuento de cómo ha sido nuestra experiencia de eh, producir chiste interno. O aquí tengo unos datos eh, como para que la gente ubique, se ubique en, en qué momento estamos haciendo esto. Ya um, al sol de hoy hemos grabado 17 episodios. O sea, wow. ya, ya hemos grabado 17. Han salido 13. Eh, ya mañana estrenamos para miembros justamente el episodio 14, que, que es con Nacho, con Nacho Redondo. Redondo. Y además hicimos un especial de Navidad con, con Chakti y, y Cris Andrade. Eh, vamos a hacer más especiales, estamos ahí tramando, eso es algo que le queremos decir a, a nuestra querida audiencia de miembros. Eh, y estamos muy interesados en escucharlos a ustedes que quieren que hagamos como especiales de, de comedia. Ya dijimos por ahí que vamos a hacer un especial sobre la comedia y la música, que son dos. Géneros, no géneros, pero dos cosas que se conectan muy bien. Dos formas de arte. Dos formas de arte, exacto. Vamos a hacer uno también por ahí. Estás viendo cómo
0: evite el Spanglish, ¿no? Estamos tratando, hablaremos de eso. Hablaremos de eso.
1: También queremos hacer una de comedias románticas. Claro. También hay algunas series o películas legendarias de comedia que merecen una conversación en particular, exclusiva. Claro. Entonces también estamos pensando, por ejemplo, The Office o Seinfeld, Radio Rochela, que justamente hoy tuvimos aquí en, en esta silla donde estás tú sentado honor, al, al gran maestro Emilio Loera. Y, y, y bueno, eso es un poco la idea de, de, de que ustedes también como miembros tengan la, la, la posibilidad de decirnos qué, qué quieren. ¿A dónde quieren que vayamos? Exacto. Y bueno, también la pregunta que se estarán haciendo, bueno, ¿cómo se los decimos? Porque bueno, estamos lanzando, eh, espero que cuando salga este episodio ya esté activo, porque estábamos haciendo las pruebas esta semana, un, un chat de Telegram exclusivo para miembros, donde vamos a tener la capacidad de poder decirles las cosas que estamos haciendo, lo que viene, darles algunos sneak peeks otro Spanglish más, eh, de, de, de las cosas que estamos planificando. Recibir este
0: feedback, sobre todo. Recibir
1: feedback eh, y, y, bueno, eh, seguir en este hermoso proyecto. Eh, una cosa muy importante, porque los que ven el podcast, eh, ven más allá del invitado, nos ven a... A nosotros dos, ¿no? O sea, yo hosteando la vaina y tú ahí haciendo magia para que esto se vea hermoso y se escuche hermoso. Vemos, y también de vez en cuando ahí interviniendo. Pero realmente, bueno, eh, detrás de nosotros dos hay un gran equipo de otra persona. <risa> <risa> que es el gran Pedro.
0: Hola, Pedro. Aquí, Gracias. Eh, no, no. Eh,
1: absolutamente indispensable para que este proyecto ande porque una cosa que todos caemos... En esa falacia es que hacer un podcast es fácil y que, ah, no, sí, bueno, eso lo grabas ahí, lo subes y pum listo, la gente te ama y eres millonario. Y bueno, eh, es muy lejos de la realidad. Es un trabajón eh, desde la parte de preproducción y convencer a esta gente que venga al estudio y toda la parte que usualmente tengo que lidiar yo. Eh, a la parte de producción, eh, que la gente no entiende la paridera y el trabajo que se hace de tu parte para que esto quede bello, no solo grabado, sino la postproducción.
0: La ansiedad que tengo de no bueno, voltear a ver que los, los bombillitos rojos están prendidos. Están
1: está prendidos, puedes verlos,
0: puedes voltear, esto es un podcast. Ese es mi trabajo usualmente.
1: Eh, y no solo, y la postproducción también, todos esos clipsitos que se suben, todas esas pequeñas cosas que desde el punto de vista del usuario es, ah, 10 segundos, algo cómico, swipe. Hay sí. bastante trabajo detrás. Y después está, bueno, por supuesto, Pedro, que, que se encarga de la parte de más de la promoción, de montar en las redes. de Yo comparto con él un poco la, la interacción, eh, de leer los comentarios, ver qué dice la gente, eh, repostear. Eh, y, y, y bueno, gracias a él realmente eh, el trabajo se hace manejable y posible. Totalmente. Eh, y bueno, para no hacer tan rara esta... Esta conversación le pedimos a Pedro que también nos dijera, mira, pon ahí unas preguntas en un documento para, para ver qué te interesa saber de la experiencia y y, y, que, y bueno, vamos a usar eso como hilo conductor. En bueno, esta... y un poco
0: de lo que se ha leído en los comentarios también.
1: Exacto, eso lo vamos a dar por el final. Eh, nosotros en verdad leemos todos los comentarios. Es un trabajo que yo hago eh, para, para entender qué un, está diciendo la gente, qué le gusta, qué no le gusta. Y, y te confieso que eh, es absolutamente necesario y, y gracias a esos comentarios yo he aprendido muchísimo de las cosas sí. buenas que dicen y de las cosas malas también sí, sí. Eh, decir que el, un podcast arranca perfecto eh, es paja o sea yo
0: una aprovecho, de las cosas que la gente... aprovecho para decirlo yo me cada vez que escucho los tres o sea... Cada vez que escucho los tres primeros episodios, yo me quiero pegar un tiro y yo sé que la gente ni se da cuenta, pero es de esas cosas que uno va como poco a poco arreglando y perfeccionando de producción, de cómo estructuramos las preguntas, de cómo posteamos, qué postear. Sí. Eh, y también quiero como que llevarlo para otro lado que creo que también hay veces que hay que ser un pelín auténtico que, hay que ser 100% auténtico. Bueno, pero me refiero. Sí, sí, sí. <risa> <risa> pero me refiero que um, hay veces que, bueno, el feedback dice uno ahí y tú dices, no, mira, yo siento que en verdad para acá para donde tenemos que ir. Y Leo lo dijo hace poco: uh -huh. que, que le está haciendo este ejercicio no leer comentarios. Me imagino que llegará un punto en el que también tendremos que practicarlo. Totalmente. Yo creo que también
1: es, hay un tema, Leo hablaba de, de que el, es inseguro y eso a veces lo... Y, y es eso. El, el, lamentablemente el ser humano, y, y, y me incluyo en ese grupo, eh, puedes leer 50 comentarios increíbles y positivos y lees uno negativo y, ah, en, sí, y se te, te, te quedas, pegado, la semana. Te quedas sí. pegado con ese. Y, Totalmente. Y, y, y de alguna forma lo magnificas y piensas que... Que todo el mundo lo ve así. Eh, pero, repito, para mí, y ya, ya entraremos en la parte de los comentarios, que tenemos aquí una, una buena selección para leer, eh, para mí ha sido fundamental para yo aprender a mejorar, ¿sabes? mi trabajo. Claro. Eh, y algo que la, mucha gente no sabe, y también no, está, no es divertido ponerse en los comentarios a responder y que, bueno, pana, pero es por esto. ¿no? <risa> eh, es el tema de que nosotros grabamos una gran cantidad de episodios antes de publicar el primer episodio. Claro. Entonces, eh, pasamos por una fase que termina esta semana, básicamente, eh, donde todo lo que hemos publicado se grabó antes de yo poder recibir el primer feedback de la audiencia. ¿no? Todos nosotros. Sí, Entonces, sí. había un poco de desesperación y ansiedad. Claro. Y que. Yo sé que tengo que mejorar esto y ya lo mejoré, creo yo, en, el, en algunos episodios que he grabado, pero en los que están saliendo todavía era los baldos que no sabía.
0: Dígame todo el tiempo que pasamos sabiendo que teníamos que invitar a la gente después de hacer corte en Exacto. YouTube y que no metíamos el insert de la voz y que no lo hacía y ya después empezó a suceder naturalmente en pantalla y poco. Sí, son vainas. Entonces y es
1: normal. Eh, yo lo hablo en el podcast como, ¿sabes? El, el, el primer episodio de de nada que ver, el primer episodio de Isla Presidencial. Cualquier vaina que hayan hecho por primera vez, la primera vez que tuviste relaciones sexuales, o sea, siempre son un desastre y, y, y son un recuerdo raro, importante porque diste el paso, pero hay una curva de aprendizaje. Eh, a, yo siempre digo, hagan el ejercicio de ver el primer episodio de Los Simpsons, pero si lo queremos llevar a podcast, hagan el ejercicio de ver el primer episodio de Joe Rogan, por ejemplo. Vírica. Una vaina que lo ves, no sé si todavía está por ahí, yo me imagino que sí, eh, y era totalmente distinto. Y, y ello, uno va aprendiendo y va mejorando en todos los aspectos. Y entendiendo también qué, qué tomar y qué no tomar de, de, de la crítica constructiva y a veces destructiva eh, que llega por las redes, ¿no? Claro. Eh, quisiera llegar a un momento donde, tipo, eh, leo que, que ya digo que okay, ya me soy cómodo y no me importan los comentarios, pero la. Razón principal de, para mí de leer los comentarios también es ver los Coño. comentarios
0: positivos. Sí, no, y, y que estamos tratando de construirles algo bonito. Y el,
1: y, el, y el lado inspirador que yo quería que este proyecto tuviera, ver gente donde eso realmente está sucediendo, obviamente me, nos motiva. Obviamente claro. no es todavía los millones de dólares que estamos haciendo por este Pero podcast no, eh, lo que nos motiva, sino eso, la, la, la gente y cómo esto está conectando con, con la gente. Eh, tenemos, ya creo que esta semana pasamos la barrera de los 7.000 suscriptores en YouTube. Ajá, sí. Estamos armando una comunidad de comedia y, y eso me, me, me encanta. A todos los que están viéndonos o escuchando, que son miembros que, que pagaron por la membresía, vienen cosas muy finas. Eh, eh, vamos a expandir el proyecto a temas también de capacitación, educación. Eh, incluso por ahí estamos cocinando. Esto no quiero adelantar mucho porque falta un rato para que realmente se haga realidad un festival de comedia, no solo de chiste interno, pero el chiste interno va a tener eh, un rol importante. Y bueno, eh, voy a arrancar aquí con algunas de las preguntas que, repito, escribió Pedro para que no sonara a nosotros como que, bueno, vamos a hacernos las preguntas para darnos las respuestas. Sino, bueno, vamos a ver qué puso Pedro aquí. Él también hizo la selección de los comentarios y, y bueno, veamos qué sale. Entonces, eh, vamos con la primera parte de, bueno, cosas que estamos haciendo ahorita para el proyecto. Ahí para que okay. vayamos contando. Entonces, pregunta Pedro, ¿cuáles episodios vienen pronto? ¿Por salir o por grabar? Vamos a, yo diría las dos cosas. Yo creo, yo aquí tengo la lista para, para, para que no se me olvide. Eh, hemos grabado... Eh, tenemos todavía una, unos cuantos episodios grabados eh, aquí bajo la manga que no han salido. Eh, yo creo que es una, una recomendación que le hago a cualquier persona que esté produciendo podcast que no dependan 100% de la actualidad, que tengan un colchón de un mes, mes y medio, para sí. que no estén corriendo o, o mateando un episodio solo porque tiene que salir. Entonces nosotros ya, el último episodio que salió fue el de... El de Simen Otero, que por cierto hemos recibido muy buenos comentarios, creo que le da una perspectiva eh, adicional al podcast, donde, oh, ok, esto no es solo los, los que dan la cara, los comediantes que dan la cara, sino los que están detrás haciendo que, que tengan éxito y ayudándolos. Y los comentarios que, re, que hemos recibido ahí son muy buenos. Eh, por ahí ya viene Nacho Redondo, que lo acaba de mencionar, lo vamos a estrenar en pocos días. ¿Gao? Eh, Gabo Ruiz viene también. Eh, que estuvo por acá hace unos meses, lo pudimos grabar y, y estoy muy contento que ese episodio va a salir. ¿Crees, no? Tenemos a Cris Andrade, eh, también ese episodio está grabado eh, y por supuesto eso completa la trilogía EDN. Aunque también quiero, en EDN no son solo yo estrés, ahí también está Daniel y, y, y otros integrantes ahí del proyecto que de repente me interesaría también tener aquí conversando esa parte, ¿no? De la Total. Parte, eh, hice un episodio que está muy cercano a mi corazón. Eh, eh, lo hubiese probablemente querido hacer más adelante, pero a veces son oportunidades que no puedes dejar pasar. Eh, hicimos un episodio de El Chiguro Bipolar. Qué cool. Eh, que, bueno, obviamente me, me llenan de mucha nostalgia y alegría. Eh, donde estuvimos los tres, eh, digamos, socios fundadores. Están todos con
0: canas, bro. Todos viejitos, más gorditos
1: y regados. Bueno, Juan vive aquí en Miami, yo también, eh, aunque no lo veo con tanta frecuencia, y helio eh, que es el otro genio del, de, de, del equipo de, del Chigüire, o de los fundadores, porque el equipo del chiguire es mucho más grande, eh, vive en Arizona. Entonces me enteré por ahí, porque somos amigos, no es solo de temas laborales, que, que venía para Miami en diciembre. Le dije, bueno, esta es la oportunidad. Hay que aprovecharlo. Vente al estudio. Yo convenzo a Juan, que es un ermitaño, eh, que salga de su cueva y vamos a hablar de... de,
0: de... Ese episodio estuvo súper bueno. Yo creo que además fue cool porque creo que fue como una conversa. Yo tuve la oportunidad de hacerle un par de preguntas para tratar de llevarlo para otro lado y que no fuese tanto como que... Sí, sí, sí. Una reunión de panas, pero creo que también eso fue cool, que fue una reunión de panas. Fue una ¿Sabes? reunión de panas. Después eh... de aquí nos fuimos a almorzar por ahí sí, ponernos al día está sí. bien cool. esa creo que la gente lo va a disfrutar mucho.
1: So, bueno, ese episodio está ahí ya en... Eh, se metió en el horno y bueno, va a salir eh, pronto. Eh, por ahí, bueno, la fecha que tengo aquí es 18 de febrero, pero capaz cambia. Eh, hoy grabamos a Emilio Loera eh, lo cual me genera sentimientos encontrados. Porque para mí, lo he dicho aquí en el podcast... Emilio es lo más arrecho que hay en comedia en sí, Venezuela. Y ojo, cabello. y en otras vainas, en identidad venezolana, es, un, es una leyenda, en verdad, una leyenda viviente. Y mi temor de, de entrevistar a Emilio tan temprano en el podcast era que sentía que iba a llegar a la cima <ríe> y después iba a decir, bueno, ya, ahora lo que queda es los que no son tan cómicos como Emilio. <ríe> Obviamente estoy jodiendo porque hay demasiado, mucho talento y, y ojo, Chiste Interno no es un, no es un, un podcast de... Un episodio. Muchos comediantes yo quiero que repitan porque siempre hay historias, siempre hay cuentos y a veces hasta es divertido cuando el, el episodio no es solo de ¿Cómo empezó todo para ti? Hablar como esa bio, bi, biografía de... Claro. Si no entra más a hablar huevonada. Discutivainas. Discutivainas, claro. temas actuales y cosas que estén relacionadas con la comedia, pero que no sea la biografía como tal. Claro. Entonces, bueno, está el de Emilio. Y ya después los que vienen, eh, que no hemos grabado, pero este mes de febrero, bueno, ya, no, todavía es enero, pero ya pronto en febrero arranca la grabación intensa. Y uh, estos obviamente no, no han venido, no han grabado, aunque ya están pautados. Entonces, no, cosas pueden pasar, se pueden enfermar o qué sé yo. Pero igual lanzo los nombres porque son personas que aprecio, respeto muchísimo y que, y que quiero que estén en el podcast. Erika de la Vega, amiga. Ella no es solo una persona que admiro por su carrera, sino es una amiga que, que tengo, le tengo muchísimo cariño y la quiero tener en el podcast. Una persona que... Eh, eh, aunque es mucho más que un comediante o una comediante, definitivamente eh, eh, eso fue, creo que, su, su salsa secreta, para no decir el Spanglish, eh, o su receta mágica para, para, para lograr lo que logró, ¿no? Sobre Total. todo en la época, de en su sentido del humor y su capacidad de hacer reír. Eh, viene también Alex Goncalves, que es otra persona que... No es solo un comediante, sino que utiliza la, la comedia como un recurso en muchas cosas que él ha hecho. Yo lo veo más a él como un, una persona en el, en el mundo del entretenimiento en general. Claro. Y con mucha información y mucha. Él es un geek de la comedia y de, y de la cultura. Y de la y cultura de, en general. Eh, en general. Y, y estoy seguro que esa conversación va a tener muchísimas cosas. Eh, también está Ron Chávez. Eh, para los que no lo conocen, eh, Ron es una, una mini leyenda del, del improv. Y el improv es un, un, uno de los pilares de la comedia. ¿sí? Claro. Entonces, eh, estoy muy interesado en hablar con él de su carrera en el mundo del improv, pero también entrar y darle al tema del improv como tal y entender ese mundo que, que es tan fascinante y que ha ayudado a muchísimos comediantes a lograr lo que han logrado. Eh, después, bueno, de las nuevas generaciones, por ahí también tenemos a Abelardo. Nice. que que eh, ha sido un poco la, la, la visión de, de, del podcast, es de amplitud total. Queremos hablar con las nuevas generaciones que, digamos, relativamente están apenas empezando eh, con el mundo de la comedia y de hacer reír, el, la utilización de las redes. Y creo que Abelardo es un ejemplo perfecto de... Y alguien que nos puede actualizar con respecto claro. a todo eso. Y también tengo por ahí a Marco. Que ya estoy tratando de no decirle Marco Música, porque siento que ya no... O sea, creo que eso ya no es así, ¿no? O sea, que ya es Marco. No,
0: eh, yo nunca
1: he visto nada de música, sí. honestamente. Pero antes era Marco Música. No, no yo sé antes. que
0: el Handel era Marco Música, pero bueno, es el comediante latino que... El, el primero que llenó el, el Casella Santa Exactamente. Y no, y una... O sea, el antiguo American Airlines Arena.
1: Un monstruo de la, de la comedia eh, con una disciplina y una mística envidiable y que bueno, que está cosechando los frutos de ese trabajo. O sea, yo hablé con él el otro día para invitarlo y, y lo pautamos para finales de febrero porque está girando. Ah, sí, yo te dije que sí. Sí, sí, yo me no, dijo sí. que sí. Eh, bueno. eh, ya está girando, ya está... Um, eh, te, va a estar en Puerto Rico haciendo unos shows después va a estar grabando una película en la República Dominicana y, y yo digo, mira, quiero hacerlo demasiado pero voy a, voy a tener tiempos a finales yeah. de febrero y yo que perfecto ¿no? no estamos apurados, lo que queremos es que se haga bien y bueno, hay una lista mucho más larga de gente, yo por supuesto no quiero pasar lista acá, pero hay muchos comediantes que ya los invité pero no viven en Miami, entonces va a depender de cuando vengan que claro. Miami tiene ese eh, esa virtud del de que no vive acá pasa por acá, o sea, sobre todo sí, si eres eh. comediante y vives de las giras y de, y de, y de presentarte alrededor del mundo. Entonces bueno, por, lo hemos mencionado mucho en el podcast, Nanutria, Chucho Roldán, Estefanía, Estefanía Daniel Enrique, eh, muchísima gente, hay muchos chamos en Venezuela que están haciendo cosas increíbles, entonces eh, la lista es larga. Y, y bueno, hay, hay, hay chiste interno para el rato, así que nice. si eres miembro de, de, de chiste interno, ten por seguro que todas las semanas vas a estar recibiendo nuevos episodios y nuevas iniciativas y ya veremos qué inventamos, pero esto empezó muy bien. Eh, también mucha gente ha preguntado de comediantes internacionales, eh, me parecería y,
0: rechísimo empezar a expandir y, para allá. Y eso,
1: eso viene, ¿no? Yo creo que obviamente uno arranca con, como el Bing Bang. Arrancas en, 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 tu, en tu núcleo y te expandes desde ahí y, y ya llegarán esas oportunidades. Y hay un par de comediantes argentinos, otro cubano que, que están en la lista. Los tengo que ubicar en el cronograma. Eh, pero eso viene también, porque el interés de la comedia eh, va mucho más allá de, de, de las fronteras venezolanas, pero definitivamente... Y eso lo mencionaba Nacho. El, el, por muchas variables, eh, yo creo que de idiosincrasia, pero también de la situación política y social, eh, los comediantes venezolanos están en otro nivel ahorita. O sea, es, sí. de volumen, de amplitud y de calidad. Sí. Entonces, eh, no es solo un tema de que nacimos ahí, sino que realmente eh, hay un, una. Y hay como una, una variedad. Un de estilo, talento. Sí, de estilos eh, de comedia. Impresionante.
0: Sí, hay, eso creo que es lo más cool, que no es como. Todos del mismo tipo, sino que de verdad hay un sí, montón. Exacto.
1: Entonces, bueno, eso se, respondiendo a esa pregunta de ¿Qué viene? que viene, que viene por ahí.
0: Se vienen cositas, Sí Esos son.
1: <risa> eh, pregunta, Pedro, ¿quién quisiéramos tener en largo plazo, así como que coño, o sea, todavía no, de repente no va a atender el teléfono, pero si seguimos en, en esta trayectoria, si sí. tienes alguien en mente que quisieras entrevistar, o sea, eh... incluso en inglés, no importa.
0: Oye, eh, a mí, así bueno, si me dices en inglés, me encantaría entrevistar a, no sé, Eddie Murphy. Me encantaría entrevistar a Dave Chappelle, ¿sabes? Como que, sí, sí puedo soñar. Soñemos, sí. bueno, quién sabe. Eh, sin duda haría, sería en
1: inglés la entrevista, pero sí. yo puedo. Yo creo pero que
0: así eh, próximo que, coño, yo siento que ya es como empezar a pensar en grande, eh, y que creo que no lo mencionaste, me encantaría que entrevistáramos a George Harris, porque claro. siento que el, uno, el impacto que tuvo como en esta nueva generación de comediantes, que sabemos que la comedia no empezó en el 2000, eh, Exacto. <risa> eh, creo que además el, el, el impacto que ha tenido afuera, o sea, porque obviamente ya hemos hablado de lo que él hizo en Caracas y, y en expandir eso al resto del país, pero más allá de eso, lo que él hace aquí semana tras semana en Miami, eh, creo que ya lo ha llevado a un nivel en el que dices, bueno, es un exponente a nivel global, pues ya sí. creo que es comparable con actos de, de, de otros países de ese estilo.
1: Sí, te confieso que con George obviamente está en la lista y es uno del wishlist principal, ¿no? Como, o sea, como Emilio, no de esos claro. que tú dices, bueno, eh, creo que ya Emilio por su trayectoria entra en, en la categoría de leyenda, el hall de la fama de la comedia venezolana, pero pero George, si no ha llegado ahí, va a llegar mañana.
0: Creo que es como me dijiste, es un cometa, así que agarrarlo Exacto. cuando pasa porque si no son 70.
1: Exacto, entonces <risa> yo con, confieso que con George he, he pensado como que no, yo quiero estar pulirme más para, para, para cuando llegue para, George. Para cuando okay, llegue George. válido. Entonces, bueno, tengo esa carta, justamente hoy Bueno, lo voy entonces a... le
0: decimos a Chapel y me a Di Murphy que pasan antes para que te pulan un Que primero, exacto.
1: <risas> eh, justamente lo voy a ver hoy, en, 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 ahí en la escala. Eh, voy a llevar a mi mamá, a mi hermana y a mi esposa a que se rían sin parar con George. Nice. Entonces, capaz hoy va a ser el día donde, donde le lanzo la, la invitación.
0: Nice.
1: Eh, yo, para ver, de esa pregunta que hace pero de quién quisiera tener, obviamente, o sea, de repente agregaría de los gringos a Bill Burr, porque le, Uf, tengo, mucho, le tengo mucha admiración a Michelle Wolf, eh, de las gringas, me sí. parece la mejor comediante ahorita para mí del mundo, por lo menos en inglés. Eh, incluyendo hombres y mujeres, ahorita en la, que la persona que está en su mejor momento es Michelle Wolf. Sí, la
0: especial de Netflix es impecable.
1: Eh, eh, la verdad, oh, me da mucha risa ella y me encanta también Sebastián Maniscalco. Sí. Eh, pero de los que son más como de posibles porque están en el rango latino, está esta comediante además ya marca, eh, marca Mayamera representando Marcelo. Marcelo Hernández. Sí, brother. Eh, primero, creo que es posible. Creo que hay conexiones. Estamos... Hay conexiones.
0: O Sabes que yo trabajé con él sí. eh, en el marco del Mundial. Hicimos una vaina de McDonald's en eh, Queens, uh -huh. justo cuando él ya había empezado a presentarse en SNL. Y ya tú sentías que el tipo estaba por, conver con por convertirse en inalcanzable, ¿sabes? Sí pero yo creo que el, por la vibra que le sentí es un tipo pana y accesible yo creo que va a tripear sí. que lo incluyan en una conversación de este estilo sí eh, de repente hay que engordar el podcast un poquito más escritores ayudan para que pa <risa> compartanlo
1: para que él diga sí quiero estar ahí pero pero definitivamente es alguien que 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 puede aportar muchísimo a la conversación y, y está en esa intercepción perfecta de, sí. de <coughs> latino en Miami eh, eh, segunda generación eh, o sea, muchas cosas que, que conectan con, con lo que estamos viviendo nosotros también. Bueno, sigo aquí con las preguntas. Eh, ¿Cuáles son los orígenes del proyecto? Pregunta Pedrito. ¿De dónde, se ocurrió, ¿De dónde se le ocurrió la idea a Oz? ¿Y cómo salió el partnership con Adrián y Astro Studios? Bueno, ahora a arrancar yo. Eh, ya yo tengo un podcast, otro podcast distinto, que es mucho más pequeño, mucho más niche, nicho. Eh, no Nietzsche, más nicho, eh, <risa> y que se llama Pueblo People y es un podcast de política eh, donde yo hago como el trabajo con Raúl Stock de tratar de explicar desde nuestro punto de vista eh, la, la política gringa, ¿no? Y es un podcast muy pequeño que lo lanzamos hace cuatro años por las elecciones presidenciales eh, entre Biden y Trump. Me cuesta creer que eso se vaya a repetir. verdad. Eh, wow, intensamente decepcionante. <risa> eh, y... Y a ese podcast no es que le fue mal ni que le fue bien, es como que desde un principio sabíamos que iba a ser por un grupo muy particular y muy leal. Realmente tenemos a una, un, un, un grupo pequeño de seguidores altamente fanáticos del proyecto.
0: Conoceurs Exacto. de la política.
1: Entonces, eh, pero algo que me di cuenta, eh, y esto yo me di cuenta hace muchos, mucho tiempo atrás, pero siento que eh, en los últimos años se convirtió en un problema para mí, es que la política por naturaleza divide. Eh, y, y yo pienso que mis posturas son moderadas, pero hay gente ah, que... ha irá, sent
0: has sentido un backlash?
1: He eh, eh, sentido eh, como que mucha gente puede, ¿sabes? por lo que pienso políticamente, marcarme, es normal, y lo hago yo también con ciertas personas que piensan políticamente, es, no, es normal. Y, y por eso yo decidí mantener ese podcast muy bajo perfil. No lo, no lo posteo mucho. Claro. Eh, simplemente es porque me encanta el tema. Yo soy un political junkie y me encanta la vaina y, y, y disfruto mucho hacerlo. Y siento también que Como aporta, la comedia. Ya, eh, aportamos muchísimo a ese pequeño grupo. Y bueno, me invitaron para la Casa Blanca, marico. sabes sea, eso, eso no es <ríe> guado no carrito. Eh, y fue por ese podcast, ¿no? Eh, pero... Eh, yo el año pasado decidí abandonar la vía corporativa eh, que tenía de, como un director de marketing y de repente llegó a mi vida mucho tiempo disponible y de verdad quería hacer un podcast. Yo te confieso que en, en un momento eh, fui con un amigo con el que había hecho proyectos, no un amigo, una persona conocida con el que había hecho proyectos en, en, de marketing, que tenía un estudio en Doral, y voy le digo, mira, quiero hacer la vaina, te quieres pegar y tal, y bueno, empezó, eh, coño, no había como una, no hubo, no hubo clic o sea, no hubo como una conexión que la vaina, y bueno, eso quedó ahí, no se hizo nada, yo le comento a Raúl Stalk, el, el de, el proyecto de Pueblo People, y me dice, mami, háblate con Adrián, él creo que está haciendo un estudio y está montando una vaina y... Y bueno, así fue que Raúl nos conecta. Yo te conocía de antes, obviamente, de Vinilo Versus y de la locura caraqueña. Eh, y digo, vale, brutal, da, vamos a reunirnos y nos reunimos. Ahí me echas el cuento que estaban construyendo el estudio. Esto todavía no sí. estaba
0: listo. No, no.
1: Y, y, y parte de, creo que fue hasta beneficioso de la conversación, fue bueno, cuando estás listo, avísame. Y llegamos como a ese acuerdo de, bueno, vamos mitad a mitad, vamos a asociarnos a este proyecto. Tú lo produces, yo lo creo, yo lo hosteo. Eh, y, y, coño, esto puede ayudar a, que el, a, a hacerle promoción al estudio, que era parte del, <ríe>
0: que del objetivo hecho. que ha hecho... Ando aquí que no dormí, <ríe>
1: Bueno, de nada,
0: de <ríe> nada. Gracias. No, pero en verdad te digo no, gracias porque sí,
1: fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, yo... Likewise, bro. el eh, Igualmente. Hermano. El que vea Pueblo People... Eh, eh, ojo, no, o sea, no necesariamente tienen que ir a verlo, sobre todo si, si tienen miedo de mis posturas políticas, no quiero que me odien, eh, eh, pero podrá ver la diferencia en calidad, porque en, en Pueblo People no hay un Adrián. Estamos dos eh, ne neófitos de la tecnología y de la producción y se ve mal, se escuchó horrible, <risa> la iluminación da pena. No, marico, hay y... que meterle cariño, hay que
0: meterle cariño. Sí. Me dio mucha risa porque Raúl, eh, <coughs> y aparte quiero darle como full circle a esta vaina. Cuando Raúl me lo dijo fue porque yo estaba grabando un show de Ángelo. <coughs> yo me hice pana de Ángelo porque tenemos panas en común que él que, que, que la conocí en Nueva York y ya, ya veníamos trabajando algunas venitas juntos y tal, y estoy ahí hablando paja con Raúl eh, que Raúl y yo nos conocemos de toda la vida desde Caracas y mmm, le comenté lo del estudio y le vi la cara conectando los... Tienes que decirle a Osvaldo, sabes, ahí, y que ok, tal, bueno, if, if, si de verdad sientes, vamos a echarle bola, hablemos. Eh, y literal fue como, también creo que era clave para el estudio como que tener un flagship podcast que... Eh, bueno que, que, que mostrara lo que podemos hacer aquí y que además se lo mostrara gente como la, uy, la gente como la que ha venido sí. eh, que creo que todos ellos entienden, como tú dices, pues, lo que es hacer esta vaina. O sea, yo estoy aquí hablando paja, pero cada cierto tiempo viendo que todo esté andando en rojito todavía. Ahí, ahí fluye, veo
1: que sé, eh, capturando.
0: Pero sí, no, la verdad es que eh, fue como un, un blessing que nos estábamos contando con él y ver, ha sido súper divertido y sobre todo por toda la, compartir con la gente, la gente comentando eh, sobre lo que hemos estado haciendo, ha sido bien divertido y, y lo apreciamos un montón.
1: Y de, respondiendo a la pregunta de cómo surge la idea, yo quería hacer un podcast, eh, que tenía como que la idea de que quería que fuese en persona, eh, me puse esta regla, que no necesariamente tiene que ser una regla, pero en este caso lo es, que no voy a hacer entrevistas remotas, todo tiene que ser en el estudio, eso limita el booking, porque tienes que estar en Miami para poder estar en el podcast, eh, y era como, bueno, ¿de qué quiero hablar? Ya tengo mi vaina mi, mi de política, pero eso divide y, y bueno me genera muchos seguidores pero también muchos enemigos sobre todo perejimenistas, por alguna razón <risa> tienen ahorita una rechada conmigo eh, no, te lo no la es entendí es la fecha
0: brother sí yo sé no
1: no, no sé eh, capaz yo creo que eh, es la fecha eh, eh, sí porque es que eso es otro cuento después lo puedo echar pero dije mira cayó Jiménez o
0: cayó Venezuela Ovaldo. <risa>
1: <risa> eh, yo estaba, bueno, ¿qué puedo aportarle yo? Porque al final es muy importante el write about what you know, ¿sabes? El, claro. el, eh, ¿Qué puedo aportar yo? Voy a hacer la vaina, bueno, en política, yo soy bastante aquí, puedo aportar. ¿Qué más sé? Bueno, mi carrera ha estado plagada de, de proyectos comedia. de comedia. Claro. Y en mi teléfono, yo los. Ah, o sea, muchos de estos invitados, yo no he tenido que pedirle el teléfono. Mira, ¿me puedes pasar el teléfono? Es simplemente aquí está mío, déjame escribir. Entonces dije, este es mi lugar, este es mi, este, este es el, yo estoy en una posición donde puedo aportarle a la gente este tipo de conversaciones. Si esto es, eh, fuese un proyecto de música o de gastronomía, Sí, yo me pudiese bondear, pero no me sentiría como sintiéndome una autoridad en eso. Es más, incluso con comedia no necesariamente me siento como una autoridad, pero me siento una persona con la capacidad de sentar autoridades.
0: Sí, no bueno y discutir el tema con
1: propiedad. pues. Exactamente. Entonces, eh, así nace la idea del de container, el que no, <risa> para darles aquí el, el dato, ese era el nombre original del proyecto porque esto era un container.
0: Chiste interno, está mucho más fino. Y
1: como tres días antes de, de, de echarle bola a todo y empecé a grabar, me vino ese nombre y dije, este es. Es y, perfecto, Y te escribí marido. y dije, este es el nombre. Sorry, no sí. va a ser. Ya teníamos logo y todo. No, la... y además
0: me acuerdo que tú me habías vendido lo del container como que con la vibra de coño y vendamos también el pego de que está hecho un contenedor, ya, ya. y para mí fue como, fuck el container. chiste sí. interno es sí. perfecto, marico. No
1: es la primera vez que, que me pasa eso. Muchos proyectos que, que hemos hecho, me acuerdo uno que fue el de Nada Que Ver, el de Sony, que el nombre del proyecto, desde que lo creamos, y pasaron dos años hasta que saliera entre piloto, negociaciones y vaina era sapping sapping de cambiar uh, de, de canal sí, no. y <coughs> sorry por la tos eh, literalmente te digo nada que unos ver, días no? antes de unos días antes de salir <risa> vino ese nombre y dijimos este es claro. nada que ver porque era sapping era otra manera de si la misma vaina entonces eh, eh, es un poco tradición en esta casa que el nombre cambia último minuto. Eh, ok, sigamos con las preguntas. Eh, ya explicamos aquí cómo salió. Eh, preguntas solo en las entrevistas. Entonces, aquí te hago la pregunta. ¿Cuál ha sido el insight más interesante de los
0: invitados? El insight más interesante que he sacado los invitados es que, eh, coño, creo que como todas estas profesiones, es un insight con el que conecto porque no es, no es algo que descubrí ni que escuché por primera vez de ellos, pero que siento que ellos también lo tienen, es que um, uno toma tiempo de darte cuenta si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, si es rentable o no, si tiene sentido que le sigas dedicando todas estas horas a esta vaina que todo el mundo dice que estás loco por hacer, pero que al final del día si tú sientes que ese es el lugar en donde estás feliz, no tiene sentido estar haciendo otra cosa. Sí. Eh, y en paralelo a eso creo que también hay un, una lección de constancia que creo, que creo que los que más constantes han sido con su, con su profesión, con su craft con, con seguir mejorando ellos mismos son los que han logrado como que encontrar ese balance para romper la puerta de, de, o, o, o el wall como lo llaman cuando haces maratones pues es que llega un momento que dices como ah, ya hasta aquí llego pero si tú aguantas ese, hasta aquí llego. Del otro lado de la puerta sí. está el contrato para que hagas tu show o la vaina de la gira para que hagas... Entonces, eh, si alguno está escuchando y, y siente un llamado por algún llam alguna craft artístico, sea comedia, o sea lo que sea, eh, si de verdad sientes que estás loco, pues bueno, no sé, replantéatelo. Tampoco estoy aquí para empujar a que la gente sea artista porque sí, pero si lo estás sintiendo por algo es. Entonces, quizás es cuestión de cómo encontrar... Eh, ¿Cómo es viable para ti seguir haciéndolo para poder eventualmente ya que sea algo que es? Sí,
1: eso es clave. Yo sumaría a, a eso de mi experiencia con los comediantes y de las entrevistas, hemos hecho ya 17, una que me parece interesante es que eh, ese hay un, como un, algo que, que tienen todos de alguna manera que es ese grupito de amigos o de primos o de vecinos. sí. Que, que son esa primera audiencia ese primer grupo que que se ríe de lo que hacen y les da como las señales a ellos a ah, esto 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 genera una reacción en la gente y es esa primera actividad que genera confianza en en el performance claro y, y, y escuchar a todos ahorita hablábamos con Emilio y después ¿sabes? el primer desde el primer episodio con Polly Led todo eso y que todos tengan de alguna forma historia no, no necesariamente idénticas, pero similares con ese grupito de gente con el que empezaron a probar risa antes de que ni siquiera pensaran que podía ser una profesión o ni siquiera una actividad, me
0: parece increíble. Acabo de darme cuenta una vaina que es que tú puedes ser músico solo, pero como que comediante solo no tiene mucho sentido. Sí. ¿Sabes? Como sí. que, que vas a Echar chistes pero ella irrita tú como un pajugo. sabes sí, Al sí, final sí. del día, si el feedback la de la gente creo que es lo que impulsa todo el propósito y la naturaleza de esa de ese arte. Entonces, ya tener ese, ese crew de niñitos y que sea gente que te pueda dar feedback de verdad. Sí. ¿Sabes? Porque creo que también eso, si no tienes el, el grupo adecuado amigos, capaz no te no te afilas. No, no te afilas. ¿Sabes? Eso
1: ayuda muchísimo. Y además necesitas un grupo, no todos no todos pueden ser el comediante, tiene que haber los que son la audiencia, los, sí, que se ríen,
0: los que se ríen los
1: que te dicen eso está buenísimo hazlo otra vez, échale el cuento a este de lo que me dijiste antes, y eso es, son los que te validan al principio sí. y, y te, al final es un, mucho un tema de confianza, de ego, de sentir que puedes lograrlo y hacer reír Claro. Eh, entonces ese índice es valiosísimo eh, otra pregunta aquí que hace Pedro ¿qué preguntas se han quedado
0: sin hacer? <risa> Eh, preguntas sin hacer. Eh, yo creo que honestamente, o sea, por como yo funciono, tengo preguntas un montón de vaina, pero creo que la intención, por lo menos con esta primera ronda, ha sido de... O sea, creo que el rol de nuestro podcast no es joder a, joder a nadie ni, ni poke Exacto. fingers at them, ¿sabes? Como que creo que perfectamente podríamos haber hecho eso con varios de los invitados porque todos han pasado por vainas que probablemente desearían no haber tenido en sus vidas y que la gente le encanta escuchar el chisme el chisme
1: que bueno, es exactamente la respuesta que
0: yo iba a dar lo, lo voy a decir de
1: otra manera cuando estoy hablando con Simena no en la entrevista, sino después ella me, me dice una vaina, coño, tú deberías hacer un, un, unos episodios especiales de, de chiste interno <risa> llamado Chisme Interno y yo dije, bueno, está genial <risa> Porque la realidad es que, como en cualquier otra industria, o sea, esto no es exclusivo del mundo de la comedia, pero hay competencia, hay rivalidades, hay, hay problemas entre comediantes, eh, hay envidia, hay o sea, muchas cosas negativas. Sí. Eh, y, y definitivamente un, algunos unas las conoce, otras no las conoce, pero yo decidí, o nosotros decidimos editorialmente, que este podcast no era sobre eso era todo lo contrario vamos a tratar de hacerlo positivo vamos hasta a... que
0: pasen por aquí después que pasen por aquí y sí hablamos
1: <risa> ya después exacto ya después haremos el, el chisme interno el podcast Ay, qué el, risa. El, el, no el pero podcast sí paralelo.
0: yo creo que es eso pero porque... es eso
1: hay muchas cosas que digo esto no lo voy a preguntar o este tema no me interesa porque para qué sabes claro pero que soy seguro que serían los clips más virales y los más jugosos, pero esa no es la intención de este podcast.
0: Y, y sabes qué, yo creo que también, o sea, hablando de, de qué tratan los podcasts, etcétera eh, en los comentarios, la, los que no entienden, que yo me imagino que todos los que están aquí entienden perfectamente qué estamos haciendo. Eh, coño, es un, es, un, es un espacio para que ellos se expresen, para que hablen de su carrera, de lo que les ha costado, para que inspiren a otras personas. Y creo que para que eso suceda bien y se sienta natural, y se sienta cool, y que ellos en verdad expresen lo que de verdad sienten, tienen que sentir esa confianza con nosotros. Uh -huh. Y hablando con Manuel Ángel, sentí mucho esa relación entre, entre Grados y nosotros, que uh -huh. marquemos diferencias. Claro, sí, son cosas distintas. <ríe> eh, cosas distintas, y obviamente ya está mucho más en riesgo, pero creo que también es eso. Pues como que imagínate si nosotros generamos una dinámica en la que cada persona que se sienta aquí, en algún momento le lanzamos una lanza ahí, y es como arruinamos el, el propósito de la conversa, que creo que es que, coño, crezca la comedia. Tal cual. <coughs> Sorry por la tos, pero estoy... Ya después ya de postproducción la vas borrando. <coughs> creo que hoy no tenemos postproductor.
1: Eh, no importa. Eh, reflexión, reflexión de la industria de la comedia venezolana o la diáspora. O diáspora.
0: Claro. Eh, coño, yo creo que ha sido... Bueno, un, como un, una bendición agridulce, el tema de que, de que existan tantos venezolanos regados por el mundo y que poco a poco tengan un poder adquisitivo que les permita a los eh, entertainers venezolanos prestar este servicio a la misma escala que lo hacen otros que no son venezolanos. Eh, presentarte, como lo hizo Marco en el Casella Center, eh, cuando ahí hemos visto a nuestros artistas preferidos y, sí. ¿sabes? Es como que dices, bueno, por un lado, coño, crece la industria. O sea,
1: hay, en el Casella Center eh, se ha presentado Tool, Radiohead, Gorilas y Marco.
0: Y, ¿Sabes? Es una vaina <risa> que dice esa y LeBron jugó ahí sí. no sé cuántos años. Sí. Eh, por un lado, bueno, obviamente sabemos por qué sucedió todo esto y es como que geladilla, ¿no? Porque hubiese sido súper cool estar haciendo esto en el poliadro. Eh, pero por otro lado dices, bueno, nada, se presentó la oportunidad, ¿sabes? Sí. Y, y gracias a Dios creo que los comediantes la tomaron, creo que para los comediantes... Eh, es, y, y es, es con, como lo hablamos con el episodio de Simena. Creo que entender el tema de cómo llevar esto a ser un negocio. ¿Estás viajando o estás, estás paseando o estás trabajando? Uh -huh. Eh, es lo que hace la diferencia entre, que, entre los que no ven esa conexión y los que dicen, wow, esto, esto es mi carrera. Sí. Aquí estoy yo girando todo el año. Eh, y, y bueno, algunos de ellos todavía viven en Venezuela, incluso. tal cual. El, el ejemplo de Emilio, por ejemplo. Uh -huh.
1: eh, sí, para mí la diáspora es... es, es la diáspora eh, como origen y la, y la razón de su existencia es una desgracia. O sea, para todos los venezolanos, obviamente... Eh, no hay que ni siquiera conversarlo, porque la diáspora no sale solo de, bueno, qué, qué increíble está este país, están tan felices <risa> que ya no lo podemos controlar y tenemos que ir a echarle el cuento a otras personas y vivir en <risa> otras... Esa no es la razón de la diáspora. La diáspora viene de algo muy oscuro que pasó en Venezuela, eh, pero también ha sido una gran bendición para la identidad venezolana.
0: Eh, sí. Y, y,
1: y eh, nos ha hecho querer más a nuestro país, querer más lo que hacemos, y para mí creo que voy a decir dos cosas que me vienen rápido lo que voy a la cabeza han sido la comedia y la gastronomía las que más se han beneficiado de esta expansión ahorita hay una arepera en todas las ciudades del mundo básicamente eh, los tequeños ya se consiguen por ahí en cualquier supermercado no solo en Miami eh, pirulín pirulín Samba, con, con cosecha, y hay harina eh, y todo eso es una consecuencia de la diáspora y de la cantidad de venezolanos que hacen que eso tenga sentido para un negocio que no está para satisfacer al venezolano. La comedia ha sido igual, se ha beneficiado muchísimo de la diáspora. Pero lo más lindo de ese beneficio es que no ha sido por interés. Ha sido realmente por, por, por una simbiosis y una relación claro. que hay ahí donde no es ven aquí y hazme sentir más venezolano. No, es simplemente, quiero sentirme más venezolano, pero échame tus chistes y es más. Más te vale que no sean chistes políticos y de la miseria venezolana, porque ya no estoy ahí. Yo lo que quiero es sentirme parte de mi comunidad. Claro. Y tú con tu humor, el que sea que estés trayendo, Leo Tarela, José Rafael Guzmán, Emilio Lovera, George Harry, me estás dando eso a mí. Y claro. ese... Y ese y, y ese regalo y ese valor obviamente hace que, bueno, la gente... O sea, George es el mejor ejemplo, pero lo está logrando. Muchos comediantes, los de Escuela de Nada, que están llenando arenas y estadios en todos lados. de Muchos venezolanos también ya, lo hablábamos con Emilio, la, las novias y los novios de los venezolanos Bueno, de otros la países. misma
0: que, Exacto. que la audiencia de, de otros países. Sí.
1: Eh, y eso, bueno, obviamente es un beneficio eh, que nace de algo que nadie quería, lamentablemente, pero eso no tiene que, no, no necesariamente hace que esto sea algo negativo, más bien algo claro. muy positivo. Entonces, creo que la razón de este podcast un poco es también a, a hablar de ese tema de la diáspora y cómo eso se ha integrado en, 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 en la vida de los comediantes. Emilio es el mejor ejemplo. Emilio vivió de ser una estrella de televisión. O sea, no lo hablamos tan en detalle, pero él era una mega estrella. O sea, él era persona una de las personas posiblemente más reconocibles totalmente de la, de, en Venezuela por qué que risa viene.
0: qué pena le dije que mira Emilio, por cierto te pones los audífonos y entonces y yo, <risa> sí. el, terminé de decirlo <risa> y quedarían Sí. <risa> no pero se lo,
1: tomó bien, no, y claro. se lo puso
0: no 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 y, y el mismo lo... me lo dije. que yo creo que yo tengo yo creo sí. que yo ya sé en el, en claro. el episodio y que esto es esto sí. esto y que sí. no joda.
1: <risa> nos lanzó también unas buenas invitaciones. ahí bueno, está sí. buen humor me encanta Emilio. Emilio de esos personajes que no es el, el payasito todo el tiempo, es un tipo bien serio, y lo digo con, con, en, en, en todo el sentido claro. positivo de, de la palabra.
0: Supongo que ese es otro insight de los comediantes: que sí. la mayoría, es algo que uno sabe ya trabajando, sobre todo con gente, no sé, que tiene carreras no convencionales, por llamarlo de una manera, eh, pero que definitivamente te encuentras con cada tipo de persona. ¿Sabes? Y que, el, y que el humor no siempre sale de que son jodoras, pues. Sí.
1: Otra pregunta difícil, y que yo probablemente me voy a lanzar una respuesta toda política. Hmm. Invitado favorito, o el que te haya dejado algo que no te esperabas, o, o sea, o oh, puedes mencionar más de uno si quieres, pero...
0: Invitado favorito. Eh, coño, creo que, creo que Silvia Vaquero... Y es porque con la mayoría de los otros, siento como una conexión, o somos panas, o nos conocemos, o soy fan. Entonces, eh, Silvia, a pesar de que sabía como que su trabajo, eh, eh, no es común que uno entrevista al productor, ¿sabes? Es como esos documentales que es sobre el otro carajo que no es la estrella. Y es como, sí. mierda, qué bolas que toda esta mierda pasaba por detrás. Y, y uno ni se entera, y el sufrimiento, y obviamente... Ella para mí, o sea, ella como que entró así en mi radar cuando vi el clip de ella llorando manejando la camioneta después de que se llevaron a José Rafael. Eh, y fue como que, no sé, fue una entrevista que me, me abrió full los ojos y además me, me pareció que es una persona súper como entregada a una profesión que no es común ser tan apasionado. La, sí. Estudiando comunicación social, la mayoría de la gente con la que yo estudié... Bueno, no la mayoría, pero los que querían participar en el medio querían ser como que el enfrentacámara. Y eso siempre ha sido en contra de mi naturaleza. ¿Sabes? A pesar de que tuve la banda, mi idea uh -huh. nunca era estar como que de vocalista. Tampoco tenía la calidad para hacerlo. Bueno, <ríe> eso es otro tema. Eh, y aquí yo disfruto mucho estar en aquella silla, ¿sabes? Entonces como que esas historias siempre son <coughs> eh, interesantes, por lo menos para mí. Eh, pero de resto, creo que... Eh, hasta ahorita hemos tenido una colección súper cool de gente que, que disfruto mucho. ¿Cuál y es tu vaya. respuesta política?
1: Mi respuesta política es que mi invitada favorita es Poli. Porque fue la primera. Bueno, y, y eso tiene un valor eh, importantísimo, por lo menos para mí, porque, bueno, eh, nadie sabía que en el podcast... O eh, sea, yo estábamos todos empezando. O sea, y Polly confió, brother. Y Poli confió. Obviamente ahí también me ayudó mucho... Eh, Valerie mi esposa, que es muy amiga de Polly, y, y bueno, Polly también conoce mi trabajo, y, 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 pero, pero, pero me sentí muy cómodo hablando con ella, y eso como que me inspiró, que okay, okay, esto sí se puede hacer, está de ping, entonces, bueno, eh, tiene como ese valor agregado de que, bueno, fue el primer episodio de todos y eso nunca va a cambiar.
0: Yo recuerdo cuando tú me, me dijiste que ya sabías que querías grabar con ella de primero, eh, de primera, y... Y yo me quedé pensando como que, bueno, nada, supongo que serán super panas, ¿no? Eh, y cuando llega, me dio la impresión de que están en, como, estaban conociéndose uh -huh. más o menos todavía. Claro, o sea, sí, sí. O como que pues, se conocían, pero... Es primera
1: vez que la veía. Ah, en, ok, En persona.
0: Go, there you go. Sí, eso fue sí. lo que me dio la impresión. Y fue como que, oh, ok, entonces esta chama tiene que traer algo. Pues yo no, no, ella no había entrado en mi radar de, de comediantes y, obviamente, como que eh, hice el research, hice toda la y fue como que, wow, que bolas. Sí, y ella no está aquí porque es amiga de nadie,
1: porque se lo ha ganado. Y, y yo lo he dicho, lo di, creo que se lo dije a ella, lo he repetido en otros episodios. De los comediantes venezolanos de, la nueva, de las nuevas generaciones que están saliendo, ella me parece que es una, si no la que más proyección tiene para irse, perderse de vista.
0: El especial es otra. O sea, ella, es ella está.
1: En, en, a una distancia de que la próxima vez que le invitemos capaz nos va a decir que no
0: <risa> es, así es, de rápido Coño, está poli. creciendo poli, no creo que poli está Coño, por aquí, qué rata pero, poli, Coño, y, poli. Y, y
1: aquí proyectamos al apoyo poli del futuro tomamos bonia <risa> <Estaba
0: mojoneada. risa>
1: eh, también me gustó tengo dos más que quiero comentar el episodio de leo me gustó mucho sí eh, porque... bueno pero por lo
0: mismo es de silvia
1: sí y, y eso no y, y que leo tiene eh, es como que tiene mucho que decir y es una, un eh, él, él tiene un un liderazgo eh, tácito casi, no es una cuestión que, que proyecta voluntariamente, que admiro muchísimo y que respeto. Y, y la conversación con él creo que ha sido muy inspiradora. O sea, cuando sí. lo ves en los comentarios y la gente reaccionando, eh, se, eso, eso tú lo notas. Eh, y también, obviamente, la última que, que hice, que la hice hace unos, unas horas con Emilio. Porque Emilio para mí era como más bien cómo... De ¿Cómo actúo para que él no sepa que yo soy un fan... Eh, de esos que capaz, ¿sabes? si me da sus interiores, los guardo y los vuelo. ¿sabes?
0: Usualmente es Pedro quien nos recuerde que tómense la foto, chicos, eh, ta, 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 esto aquello. <risa> no habíamos salido y Osvaldo que mira, Adrián, me vas a tomar una foto, ¿ok? Sí, exacto, yo
1: con todos los otros invitados y me digo, siempre se me
0: olvida. Mándame tomar la, la foto, foto, Adrián, me mandaste la foto. <risa> <Y> la <risa> posteé, ya, estaba por ahí posteada, estoy
1: bragging about it. Eh, entonces, bueno, eh, bien, ya hablamos de eso. Eh, últimas preguntas espero, para que entremos en el feedback de la audiencia eh, ¿de dónde viene su afición por la comedia? y tú la tienes también eso yo no lo sabía antes sí. de conversar contigo pero sé que la tienes, así que ¿de dónde viene esa vaina?
0: Eh, sí, bueno que hago, hago un, un paréntesis en eso, que eso fue otro de los atractivos no solo fue con el tema del estudio sino que fue, coño, de todas las vainas que me va a sentar a hablar durante horas que sea algo que me, que me guste, que me llame la atención y que, que yo disfrute, ¿no? Y comedia. Eh, mis papás eran muy de salir en el fin de semana, reunirse con unos panas, a, a echarse unos tragos y regresar tipo una de la mañana. Uh -huh. ¿Sabes? Tranquilito, no, no, no es que jodían mucho, pero era frecuente. Y... Siempre me quedaba viendo HBO, Cinemax, entre, o sea, 12 años, entre tratando de, de buscar unas tetas peladas por ahí, en algún Siempre. canal de televisión, eh, Real, o, Real o cualquier sex. peli, sí, que sí, Real Sex, eh, Río uh -huh. y vaina, y, o cualquier peli así que sea un pelín, no sé, X-Ray, no sé si X-Ray, pero capaz más divertida, más uh -huh. cómica, etc. Y caí en el mundo de los especiales de comedia de HBO. Y yo tenía literal eso, pues, entre 10 y 12 años, más o menos. Eh, me acuerdo que el primero que vi que me voló la cabeza. Primero, cuando, cuando vi que el, el tipo tenía un estadio lleno de gente y la gente se estaba riendo y él estaba solo con un micrófono. Y no entendía todo lo que él estaba diciendo, porque tenía 10 años y tampoco es que hablaba tan bien inglés, ni mucho menos. Y, pero entendías la energía. Pero y lo entendía que la energía, ¿sabes? Y habían. O Robin Williams. O, bueno, este primero fue Dennis Miller. Eh, Robin Williams eh, la con, con la energía que tiene y ahí empecé como a entender un poco más eh, las actuaciones eh, los impersonations, todas estas vainas y creo que eso y la música fueron como que el, el motor que me llevaron a mí a aprender inglés eh, y luego cuando surge YouTube y empiezas a encontrar como clips de comediantes por ahí eh, tenía un círculo de panas del colegio que, con los que siempre eran películas de comedia o, o stand-up eh, shows, cuando nadie hablaba de stand-up nos estábamos compartiendo todas estas vainas, bootleg, pero ya internet, no eran cassettes. Okay. Eh, o los CDs quemaditos, etcétera. Eh, y nada, al, al final como que creo que es algo que siempre me ha llamado la atención, siempre he sentido que tengo como que un, no sé si tengo un buen sentido del humor, pero siento que lo sé identificar. Y, eh, y también fue un vehículo conector en, en vinilo versus. Eh, Rorro es, ve y escucha full comedia y se la, se uh -huh. la tripea full. Eh, sobre todo americana. Eh, a Mangan lo contagiamos de, del rollo, igual que a Juan Víctor. Pero eh, Cristian Gall, que fue nuestro tour manager durante un montón de años es eh, un enfermo del stand-up comedy. Entonces, siempre que nos íbamos de gira, eh, teníamos o, o una peli o un show de stand-up. Entonces, empezamos por los actuales, pero después poco a poco íbamos revisitando los clásicos y fue burda cool hacerlo con alguien que... Bueno, que venía de otra época, pues porque no, bueno. supongo que en la familia no tenía ese, ese link de... Toma, escucha esta vaina de comer, era más música en la casa. Pero viene de ahí. ¿Tú de dónde viene... Creo que lo he dicho en algunos episodios, pero
1: entro en detalle. Para mí, el amor por, por la comedia y por reírme, que al final de eso se trata, ¿no? El reírse es un acto tan extraño en el ser humano, si lo analizas así como fuera de contexto. Eh, viene de la familia, de la familia de mi mamá específicamente. Eh, mi, mis apellidos son Graciani y Lemois. Los Lemois eran todos, y mi mamá se cae de la risa porque lo he dicho antes y se ríe porque lo admite... Eh, no todos, porque mi mamá nunca tomó ni, ni se metió drogas, ni nada, era la excepción. Pero los demás eran todos una cuerda de bebedores y jodedores y toda vaina. Y ahí ir eh, a cualquier. Y era muy de una familia artística, en el sentido que tú ibas a las reuniones en una casa y ahí lo que había era gente echando chistes, alguien con un cuatro y unas maracas, gente bailando, había siempre y todo el mundo cayéndose a whisky. Claro. Eh, y, y la pasaba muy bien y era, mis recuerdos eran de reírse, reírse, de mis tías riéndose. Eh, eh, esto lo puedo echar aquí más en privado porque esto puede sacado de contexto, se puede ver como algo malo, pero no lo era. Eh, mi familia de parte de mamá tenían una casa a la orilla de la playa, en una playita del estado eh, Aragua llamado eh, Puerto Maya. Una, se, la tenías que llegar en carretera de tierra, y era un pueblo de pescadores así, pero hiper humilde, que tenía puros ranchitos de pescadores y una mega casa súper privilegiada, que era la casa de mis abuelos, que mi abuelo tenía conexiones con Pérez Jiménez, con una, ¿sabes? Esas vainas que suceden. Y bueno, en Puerto Maya, eh, coño, imagínate un pueblo más chiquito que Choronillo, pero en esa nota. Eh, ellos tenían una manera muy particular de hablar. Era muy cómica y muy divertida y muy, muy distinta. Era español, pero era un español muy distinto. Y no era malandro, era como una vaina muy, eh, ¿sabes? De otra época, sinceramente. Claro. Y mis mamá, mi mamá, mis tías, lo que hacían era imitarlos a, a los negritos de malla como les decíamos. Y, ojo, en amaban a mi familia, había una relación, de, íbamos a pescar juntos, era una vaina muy linda, o sea, muy linda, pero obviamente las cagadas de risa que nos echábamos de mi mamá imitando, había uno que tenía que era como un, un negrito, un pescador sordomudo, y mi mamá imitando esa vaina. Mierda. Y era todo el mundo muerto de la risa, y además ella, ella los imitaba frente a ellos también, porque claro, ellos bueno, no, la no, vaina, claro. y ellos se cagaban de la risa, era como muy, era muy, muy bonito, o sea, no era sí. una cuestión era, entonces, de ahí viene, mi y bueno, los primos, que, que ahí salían, todo era una joda, todo era un chiste. <coughs> Disculpa. Y, y de ahí viene mi, 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 mi pasión por reírme y porque las vainas me dieran risa y por buscar cosas que me dieran risa. Y, y bueno, eso va encauzando la vaina. El cuento que he hecho, ya lo van a escuchar en el episodio de Emilio con, con el cassette de Emilio. Eso cambió mi vida. Y después en mi grupo de colegio también he formamos un grupito de panas jodedores donde eh, eh, había como una competencia tácita de quién hacía reír
0: más al otro sí yo creo que es eso yo creo que era <coughs> es, es la búsqueda de qué da risa solo con panas sabes qué le da risa que o sea también esa es la otra tú uh -huh. ves mis conversaciones de de no sé de redes sociales en DM con mis panas uh -huh. Y la línea de chistes y el, el cómo está curado el humor de cada una de esas conversaciones es absolutamente distinto porque Totalmente. también entiendes cómo fluye eso. Pues. Sí, Entonces, y son cosas que
1: funcionan dentro del grupo, pero si las sacas del grupo se pueden percibir como raras o distintas. Pero bueno, que eso de ahí está como el tema de confianza. Sí. Que, que el, el humor y la confianza van muy de la mano. Tal cual. Eh, última pregunta antes de que entremos a, a... Que ya más o menos creo que la respondimos, pero que entremos a la parte de los comentarios que va a estar divertida. Eh, ¿Comediante favoritos um, en, en tu vida? O sea, Gringos, latinos, asiáticos, lo que tú quieras.
0: Eh, ¿Comediante favoritos en mi vida? Creo que mi comediante favorito podría ser Bill Burr, probablemente. Ok. Eh, y, y creo que Louis C.K. también. Hay algo sobre el self-deprecating humor, que me parece que es demasiado cómico. Sí porque es como que the purest form o sea es la manera más o sea como que te estás metiendo contigo mismo estás odiéndote a ti mismo quizás parte de eso sea verdad quizás no no sé pobrecito busca terapia bro sí. siento que estás pasando por eso eh, pero me parece que también es súper eh, es algo con lo que se puede tener eh, empatía o una relación o sentirte identificado con sabes como uh -huh. que eh, me gusta full eh, Eddie Murphy en su tiempo de oro uh -huh. eh, con leyenda eh, eh, cómo es Raw y de, de, eh, Raw es el que yo me acuerdo y el otro no es Delirious no es Delirious, delirious no. es Delirious es uh Delirious -huh. Eh, con los trajecitos. Sí. Brother. Sí. O sea, yo me acuerdo que nosotros veíamos oh, eso chendak, de, pero in your face. de gira y la vainería y que eh, eh, Cristian Galmas así que kids, no les muestren eso a su novia porque la van a terminar cuando los vean riéndose de estos chistes sí. y tal. Y es literal eso, es una energía que dices, bueno, hay vainas que ya no, no, no se pueden hacer, pero... Pero no sé, sí, supongo que esos comediantes y... Así en español... Eh, buah, creo que tendría que decirte que entre mis comediantes preferidos ahorita está Angelo Colina. Sí. Eh, a, pesar bueno. de que, a pesar de que no, eh, digo.
1: Todavía le aunque, falta Aunque
0: sea mi pana, es lo que quería decir, aunque sea mi pana, no es por eso que lo digo. Eh, sí, no, totalmente. Eso me otro parece que, que, que se el, pierde de vista. Sí, que. que o sea, y, y siento que hay un tema con, con la comedia que. Si está toda full cómo está moviéndose el mundo y qué está pasando y qué está viviendo el grupo de personas que la percibe, ¿no? Y eso define cuál es el próximo estado de cómo se van a contar los chistes, qué es cómico, que, que, a dónde vamos con comedia. Y siento que estamos en un momento en el que migrar eh, choques culturales, grupos de personas que no son del mismo background, se están encontrando en el día a día, es algo súper común a nivel global y es probablemente de lo que la mayoría de la gente se está quejando o comúnmente alrededor del mundo. Y la manera en que él está haciendo de eso comedia, creo que lo pone aparte eh, de una manera que, que dices, coño, es única. O sea, hay poca gente que ha logrado como sintetizar sí. eh, incluso el rollo de traducción. Entonces, eso es probablemente lo que me, me está llamando la atención, pues porque creo que también...
1: El otro día, he hecho este cuento aquí, una vez, esos cuentos no privados, pero que no, no diría en el episodio abierto, me escribe un buen amigo que es un alto ejecutivo de eh, una productora muy famosa de televisión en América Latina y Estados Unidos, ¿no? Y me escribe, os, oh, ¿tú tienes el contacto de Angelo Colina? Y yo dije, claro, sí, lo conozco, ¿eh? lo transmití en el podcast. Rico, es que todo el mundo aquí en la compañía está, ese nombre está rodando por todos lados y, y me gustaría que me dejes el contacto. No hay nada concreto, pero siento que es un chamo que en cualquier momento le vamos a tener que echar una llamada. Eh, y yo, y que, claro que sí, le pasé claro. el contacto, le escribí a lo mira, prepárate, que por ahí te pueden fast -sack". Y le pregunto, Vera, pero, eh, ¿lo has visto? ¿Qué te parece? Y que, coño, lo he visto, me encanta, pero siento que su talento es que el chamo le está dando risa a la gente correcta. Y creo que eso, en verdad, es cuando analizas un poco el, el, los círculos en los que se está moviendo Ángelo, son distintos. Él le agarró un camino distinto al que agarró todos los otros comediantes. También. Que, por temas de diáspora, de él, él como que empezó ya siendo diáspora. Y, y, y es muy interesante lo que probablemente va a venir en su carrera justamente por eso y las puertas, que si todo sale bien, él le va a tocar abrir a, a otras generaciones. Así sí. que buenísimo. ¿Tuyos? Bueno, históricos así de que, que, me, que me hicieron amar la comedia, eh, lo digo de nuevo, no me canso de decirlo, Emilio Loera, es para mí el comediante más arrecho de Latinoamérica de la historia, o sea, no, y no porque sea venezolano ni que trabaje con él sino porque genuinamente es el que más me ha hecho reír, o sea, el que, el que me ha hecho llorar, partirme, el que digo, para ya, por favor, me va a hacer pipí. O sea, y eso es tan divino, ¿no? O sea, sí. tener alguien que te pueda generar eso. Y aunque yo veo mucha comedia, muy pocos comediantes me generan ese nivel de histeria,
0: de risa. Sí, que está, es que no aguanto. Eh,
1: en verdad la generaban más mis amigos en privado, cuando jodíamos unas vainas que casi que uno no puede contar porque son totalmente incorrectas. Y me generan esos ataques de risa de, de asfixiarse. Los recuerdo más con amigos, pero así de ir a un lugar a ver y sentarme a ver a un comediante a trabajar, Emilio. Otro histórico eh, que también lo mencioné es Álvarez Guedes, que, al que, no lo, eh, que ya falleció, una leyenda de la comedia en los años 70, 80, eh, cubano. Eh, y creo que Álvarez Guedes también... De él aprendí mucho, porque es típico, ah, era un cassette que estaba en la casa de Álvarez Guedes, y bueno, a darle claro. pela a ese cassette. Y de él vi también mucho el tema de crítica social. Era él, él obviamente era cubano anticomunista y, 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 y exiliado del, del comunismo, y, y, y le daba pela durísimo. Él tiene un chiste, obviamente lo va a masacrar, porque una de las cosas más divinas de él era el, 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 acento. el, el acento cubano, pero que llegaba el ministro de la defensa, a Fidel, a decirle, eh, fiel tenemos una buena y una mala noticia, comandante. Ajá, ¿cuál es la buena? Bueno, que lo único que queda para comer es mierda. Y el que, como, y ¿cuál es la mala? Que no va a alcanzar para todo el mundo. O sea, ese tipo de chistes. Y yo me reía y después, coño, creciendo decía, claro, y había crítica social, había un tema de darle al gobierno y vaina, que después es algo que yo... Hice bastante en, en la comedia que creé. Entonces eso, para mí, eso, en español, esos dos, Emilio y, y, y Álvarez Gález, me llevaron de la mano. claro eh, Después me pasó mucho, o oh, en esa misma época, en los 90, eh, un poco una experiencia similar a la tuya. Creo que Nacho también contó similar, que fue la televisión por cable que me abrió este mundo de... de de comediantes gringos sí. y ahí yo descubrí bueno Eddie Murphy me encantaba pero o sea, creo que no, no no me generó la pasión eh, me encantaba pero me gustaban más las películas que sus especiales de estando no porque son, okay. sabes que si un príncipe eh, el príncipe eh, eh, en, King, King, King and Queens ¿no? sí el que, el que era como que, sí, el, el que llega de África eh, no me acuerdo o, o, o Beverly Hills Cop ese tipo de películas que eran geniales en esa época con con Eddie Murphy eran brutales eh, pero después así de comediantes trancados en esa época, George Carlin. Coño, George Carlin, me, También era otro, y qué verga, esto también te qué puede nivel, hacer pensar. Bro. Esto no es solo sobre reír sí. vaina. Entonces George Carlin fue muy influyente para mí también. Eh, estoy tratando de pensar si en esa época había otro. Ya después es un poco más... Los, los recientes, como los que, los que estoy, los ahorita siento que me gustan más o que siento que me ha llegado, que tienen sus altos y bajos, a veces creo que se quedan pegados mucho. Bill Burr, eh, que lo mencionaste, Dave Chappell y Michelle Wolf. Creo que también pondría así Sansari aunque ten, tiene tiempo que no hace.
0: Coño, yo no conecto con así. Eh, eh, pero no.
1: el último especial de él, eh, no sé si es el último, pero el que hace después de que lo cancelan por sí. el peo de Me Too. Esa es o sea, está es de Es un, una sí. obra de arte, o sea, sí, un sí. especial muy arrecho. Es está de pinga. Eh, Pero bueno, sí, y Michel Wolf, que ahorita es mi favorita y mi favorito. Es como que no hay que ser, se,
0: separarlos por género. Esta Jeva está haciendo la mejor comedia que hay. ¿Sabes en inglés? ¿quién, quién me tripiega yo mucho? Pero irónicamente, desde que tiene el podcast ya no me gusta tanto. Eh, Tom Segura. Sí. Eh, Tom Segura, prefamoso. Cuando sí. era gordito e inseguro, sí. <ríe> me lo tripeaba burda. Ahorita le he dicho, burda confianza y ya no, no, es, no es mucho mi estilo. Pero sí, definitivamente creo que ahorita, eh, ¿cómo se llama este pana? Eh, Theo uh -huh. brother. Soy absurdamente fan de Theo okay. Me parece que es genial. No le
1: he parado tanto, pero sé quién es.
0: Es, 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 es como una ironía sí. andante, ¿sabes? Eh,
1: ¿Qué te iba a decir? Había, para ver, de los... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A mí George Rogan me parece un, un, un comediante mediocre. sabes que, como, como que, menos mal, él ha hecho eh, otras cosas que no son comedia que como el podcast o su teatro con el UFC o los programas de televisión. Él hizo el Factor de News Radio, que fue una, una serie, una, un sitcom o sea, yo que creo, a mí me encantaba, pero él como comediante
0: no es Yo creo que él es lo, sufic cerca lo él. suficientemente bueno como para tener la credibilidad de formar el peo que formó con lo de Carlos Mencía, uh -huh. porque si no hubiese sido suficientemente bueno, hubiese dicho, brother, ¿y quién eres tú para venir a opinar aquí del mundo de la comedia? Sí. yo creo que es suficientemente bueno para eso sí. pero no soy fan de él con el rollo bueno en general pues pero digo con el rollo de comedia no sí. tanto
1: y de los más o menos no decir desconocidos pero que no son grandes porque es un estilo de comedia oscuro bastante particular me gusta mucho Anthony Yasznic
0: brother es genial
1: eh, de esos que que mucha gente dice coño cómo te gusta eso si sí, el bicho ni siquiera da risa y que es, eso es exactamente, es que exactamente lo que... genial escribe muy bien y verlo en vivo, ir a shows de él, yo lo he visto dos veces en, en, en persona, es muy arrecho porque eh, disfrutas mucho también la gente sufriendo en, 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 con su comedia. Porque sí. es una comedia que duele y que incomoda a veces los temas que toca. Eh, pero lo hace de una manera tan genial y tan, y tan elegante y tan bien actuada. Es un personaje, por supuesto. Que, que yo disfruto mucho ver, que tú te, te das cuenta, ah, este lo trajeron. Este, este, no, vino, lo trajeron, este sí. no vino porque sabía lo que le iba a esperar y ahorita está aquí que se quiere hundir en el asiento porque no puede con, <ríe> con, con lo difícil del tema. Estoy y cool. eso me, me parece brutal. Pero bueno, vamos a entrar en la sección final que nos preparó nuestro querido Pedro. Madre mía. Eh... Y vamos a leer algunos comentarios de la gente. O sea, eh, comenta muchísimo, entra, o sea, es en YouTube. Bueno, gracias por
0: comentar, sigan comentando. Eh, por
1: apreciamos muchísimo sus comentarios, decimos, los leemos, eh, incluso los que no deberíamos leer, eh, y, y, y valoramos muchísimo. Y bueno, de aquí conversaremos un poquito, pero yo digo frontalmente gracias, incluso por los comentarios negativos, porque de ellos aprendo mucho de mí, de los que tengo que mejorar, y también lo que no tengo que mejorar y decir, bueno... No, esto no lo voy a cambiar. Y esto sí debería cambiar. Entonces, bueno, voy a leer aquí una de las cosas que, que más me alegra de leer repetidas veces en los comentarios, Adrián, es eh, gente aplaudiendo la calidad del programa. O sea, no más allá del, del contenido eh, los valores de producción. Y eso, gracias. obviamente, todo va. Eso, no, eso tiene, señores, cero que ver conmigo. Es más, <risa> yo hago lo posible por cagarla. Decirme, me habla <risa> bien al micrófono, no te alejes tanto. Bueno, entonces, Coño, eso, eso, eso merga, yo lo valoro demasiado. Era realmente lo que quería lograr. Yo creo que este es el tipo de duplas que mejor funcionan. Total. Cuando cada quien tiene como su rol claro y lo hace bien. Y bueno, hay unos comentarios ahí, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Carla dice: Este podcast me enganchó por el punto de fuga hacia la ciudad de noche con la autopista en vivo, la iluminación y la voz del locutor de, de, del locutor de Adrián, Osvaldo, oh, wow. Osvaldo, tranqui, que las entrevistas están brutales, pero tenía que admitir mi sensibilidad por esos <risa> detalles que no sé si todo el mundo se detiene para apreciar. Eh,
0: ¡Qué cool! Gracias. Muy lindo comentario. Se aprecia burdo porque todos esos tienen... Bueno, excepto mi voz porque no puedo hacer nada al respecto, pero la pantalla y la iluminación y todo eso tiene fuloras detrás de trabajo y... Sí. Bueno, ya saben que no es una ventana. Ya, <risa> a,
1: a, a, es una controversia el tema de la ventana. no? Hay mucha <risa> gente que cree que... Que esto es de mentira, cuando es totalmente verdad. Y estamos en un container, pero que pusimos el, al encima de un edificio. Es que
0: estamos encima de, un edificio, encima de mi edificio. Estamos Exacto. aquí en mi edificio.
1: No, bueno, digamos la
0: verdad, Adrián. Esto eh, es mentira todo. Es mentira todo. Eso sí es Miami. Eso es sí. una vista de Downtown Miami desde eh, MacArthur Causeway, si no me equivoco. Pero nosotros estamos en un contenedor aquí en Little Haiti, muy cerca de donde está esa vista. Eh, pero nada, queríamos, set, o sea, queríamos setear una vibra eh, y creo que la, la vista lo logra. Así que gracias por darte cuenta. Ah, sí, buenísimo. Y ojo, este es uno que elegimos de muchos
1: que repiten lo mismo, ¿no? De mucho que siempre lo hemos hablado, de que la clave es que se escuche bien. Mm. Y mucha gente diciendo, se escucha increíble. Cuando lo pongo, se no joda siento que están ahí al lado. Estamos ahí en sus oídos. Eh, e incluso cuando yo me alejo y, y vainas así que, que, que Adrián me mira feo y ya yo me doy cuenta que es que me tengo que sentar mejor. Eh, ajá, otro comentario de Cristian. Demasiado bueno este podcast. Este pana, Osvaldo, es muy bueno llevando la entrevista. No sé quién es, pero la verdad le deseo lo mejor de los éxitos. Gracias, Cristian. Aprecio nice. muchísimo los comentarios. Eh, y nada, qué bueno que te guste como llevo las entrevistas. <risa> eh, ajá, otro más aquí dedicado a Adrián. Este es de Nickelodeon. <risa> Asumo que se llama... De Nickelodeon, Nickel ¿será? Están <risa> sí. llamando, el network. Eh, qué Adrián, un vinilo, alguien que reconoció tu eh, fama musical. Es así. Amo ese intro, el intro sin duda tiene tu firma. Esa cortina musical y la conversación de fondo me engancha. Uh, que quieres escuchar qué pasa. Me encanta, por cierto. Qué buen audio. Bien masterizado. Te quiero mucho, Leo. Ah, el chamo se llama Leo.
0: Hey, ¡Qué cool! ¡Thank you! ¿Ok? Eh, sí, ese lo, lo grabamos aquí también en la otra sala de música con Alo. Eh, lo mezcló y lo masterizó él, pero sí, ese es mi bajo y una, una batería ahí que, que compuso ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sin duda, eh, me encanta nuestro intro y,
1: y lo que él dice. Eso, como entramos en el podcast y ya estás escuchando algo. O sea, eso lo hablamos. Como claro, como, que fuese como que
0: caes en la conversación. Que,
1: que, que ya caíste en la conversación claro. y no hacer el, el intro. Y bueno, aquí estamos. Y o mucha gente hace como un intro posgrabado. Bueno, hablé con Emilio y esto fue lo que... O sea, no, dije, no, vámonos. Directo, sin
0: anestesia. Lex Friedman.
1: Leonardo Medina dice, este podcast me ha hecho más consciente de que primero en Venezuela hay un talento rodeador en tantos ámbitos distintos, con nuestro color tan característico. Y segundo, que disfruto demasiado todo ese talento. Thank you, guys. Spanglish. Qué cool.
0: Bueno, ahí tiene.
1: Eh, Leonardo, gracias. ¿Cómo? ¿Sabes qué?
0: Leo fue mi guía eh, cuando subí Pico Bolívar en el 2019. Ah, ok. Esto fue eh,
1: entonces un, un, un mensaje influenciado. Ese fue un mensaje influenciado,
0: pero tiene razón. Él está ahorita en España eh, y está buscando para entrar en el, en el mundo del de, de el turismo extremo y montaña y ese tipo de cosas. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Eh, luego compartimos la información de ellos en el newsletter que él todavía tiene en su gente en Venezuela. Si quieren subir Pico Bolívar, eh, esta es la mejor gente para, para que Coño, vayan. Coño, llama la atención. Ahora tengo que ir al Pico Bolívar y te, te lo juro, la entrevista Ángel. con
1: Emilia me quedé unas ah, no. ganas de ir a San Antonio del Golfo y quedarme en su casita. te eh, que ir
0: al bar allá un Al bar.
1: bar. Eh, ve el episodio, te recomiendo. Yo haciendo la, el research para el episodio de Emilio, hay un episodio de Valentina Quintero que va a San Antonio del Golfo y Emilio es el host. Y la lleva para el bar este. Claro. En San Vilito. Y lleva para pa unas posadas y se me van para un río y Emilio ahí como el, 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 el... el líder del pueblo.
0: Arrechísimo. <ríe> no dudo que lo sea.
1: Así que bueno, vayan a verlo. Eh, Verónica Guedes dice, me encantó este episodio. Siempre he querido trabajar en producción y hoy se me prendieron las mechas otra vez. Este, marico es el regalo más grande que podemos recibir, porque en verdad que este episodio inspire a gente, ese era un poco el objetivo, como claro. que coño, echen el cuento, porque aquí nadie cayó parado en el éxito. O sea, claro. nadie cayó parado, todo el mundo tiene cuentos de, de, de no creerse la vaina, de que no se le estaban dando los peos, y de repente las cosas se dieron con constancia, trabajo y por supuesto talento, o sea, eso parte también importa muchísimo. Entonces, ver, creo que este, este comentario vino del episodio de, de Simena, que, claro. es uno, de, que es uno de los más recientes que hemos lanzado. Y he leído varios de esos. También pasó con el de Silvia, que mucha gente aprecia que estamos mostrando no solo la cara del comediante, sino todo lo que sucede en el mundo de la comedia para que ese comediante pueda ser exitoso y hacer su trabajo. Entonces, un mensaje como este, Verónica, me, me llena mucho orgullo y, y, y hemos leído muchos que van por ese estilo.
0: Claro. Sí, va para dos días. Pues la gente que quiere ser comediante, que entienda que necesita un equipo y los que son el equipo que se inspiren para hacerlo.
1: Ok. Eh, no supero la calidad del audio. Es demasiado bueno. Sus voces, que son espectaculares, se escuchan mucho mejor y mejora, mejora aún más el contenido. Nice. Bello. Y es verdad. O sea, que nuestras voces son hermosas, no sé. Pero, o espectaculares. Pero, pero aunque la gente no le te diga que no le importa y se escucha más o menos y le suben el volumen ahí, cuando la vaina se escucha bien, nítida, limpia, cercana, genera un placer casi que imposible de detectar, pero el subconsciente sabe que es un placer. Sí. Y pum, ahí se, la gente se queda pegado con eso. Entonces, claro, importa el contenido, eh, pero la calidad también, sobre todo el audio, porque mucha gente... Eh, no nos ve. No, no lo veo.
0: Sí, sí, o están haciendo otra contigo, cosa y tienen sí, el creo que Esa es la
1: magia de. Eh, qué cool, gracias,
0: qué fino que lo que lo
1: preso. Aquí está uno que, bueno, la tengo que escribir, por cierto. En el episodio con Manuel Ángel hablamos de la Fundación Nuevas Bandas y hablamos de Vicente Corostola. Eh, porque Hola, es una Vicente. persona que le tenemos muchísimo gracias. cariño y tengo muchos años que no lo veo. Y respondió, respondió aquí estaba Vicente diciendo, aquí estoy, bichitos, gracias por las palabras. Tico Corostola, arroba la discotienda, Corostola Gráfica. Él es diseñador gráfico, además ilustra increíble. Sí. Eh, salud. Así que bueno, Vicente, de verdad, Qué increíble. épico, Vicente. Ok. Querido
0: Vasco también.
1: También, mira, no solo es YouTube, nos han llegado mensajes por Instagram, que a veces son más privados porque no, tienen como, coño, cosas que quieren decirnos a nosotros nada más, ¿no? Y han llegado unos cuantos que son inspiradores, ¿no? Eh, este, voy a, no voy a decir el nombre, eh, decía, hola, venía pasando un bloqueo creativo y un momento anímico bastante heavy cuando descubrí este podcast. Ha sido mi fiel compañero este mes y genuinamente quería agradecerles por eso. Y sabes que yo he visto mucho eso con Escuela de Nada, que, que ellos, se, ellos básicamente se convirtieron en terapia para mucha gente, para, salvadores en la época de la pandemia, eh, muchos jóvenes venezolanos migrando probablemente ni siquiera porque ellos lo decidieron sino sus padres lo decidieron o eh, qué sé yo y, y encuentran en estos podcasts un refugio un lugar sí. para para sentirse mejor con ellos mismos y ver a alguien que evidentemente no la estaba pasando también no estaba pasando por un buen momento que nos escriba algo así eh, coño es inspirador y por supuesto le respondimos y, 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 y le, le dejamos saber que estamos muy contentos con que esto los esté ayudando Espero que eso sea, sea algo que, que, le, que, que le sirva a la gente. Otro, otro comentario aquí, eh, y bueno, vamos a, a estar claros, no todo el mundo nos ama. Yeah. O sea, no todo el mundo nos ama. Eh, a veces se ah, dice como que si nadie te odia, entonces estás en un eh, pues, que nadie te está parando bola. Yo preferiría que todo el mundo nos ame, pero es imposible. Eh, y, pero hay de todo tipo. Y yo creo que dentro de... A veces que, sobre todo las redes, generan este efecto medio road rage, ¿no? De, de que, ah, como estoy protegido por la distancia, digo las vainas con sátira, sin o filtro, sin sí. filtro. Pero a veces dentro de, ese, de, de esa mala manera de decir las cosas, hay verdades hay que verdades, uno sí tiene sí. La, la capacidad de, de, de bajarle un poco el ego y decir, coño, tiene un punto. Y hay veces que no. O sea, o sea o a ver, que, a ver,
0: ¿con qué dirías que
1: tiene un punto? Eh, bueno, pero a ver. Eh, vamos a ver, por, o sea, aquí hay uno, Vamos a hablar. hay dos temas, un, un tema que, que, que padecemos, porque es un, un, yo ahí sí admito que es un problema, a mi parecer, es el tema del Spanglish
0: Sí, sí, es un problema
1: eh, Y mucha gente me dice, ¿por qué este tipo del podcast, se refiere probablemente a mí, siempre mete frases en inglés? ¿Por qué? No entiendo
0: entonces, yo creo que hay, hay dos razones y no que, después te, te, te voy a dar chance. Que te, pero uno, creo que hay estándares en comedia, ya de por sí se llama stand-up comedy. Sí. ¿Sabes? No se llama comedia de pie. <risa> eh, uno eso y dos, eh, pecamos de que emigramos a Miami. Y Miami todos sufrimos de que estamos en un, en un melting pot. Sí. de eh, en, en, en una olla grande mezclando un montón de nacionalidades que todas se unen con el país en inglés. Entonces... Es horrible, porque no solo en el podcast, también hablando con, no sé, de repente estás lidiando con algo en Venezuela y, estás, y, y te sales como... Uno, uno, yo soy consciente de eso, cuando salgo un Spanglish por ahí, todo pajudo. Sí. Eh, entonces sí, eh, en, hay parte que es necesidad, pero hay parte que es descuido. Total. Y, eh, estoy de acuerdo. Yo creo, la razón principal es que
1: vivimos en Miami. Ya yo tengo 10 años viviendo acá. ¿Cuánto tiempo tienes tú acá? Nueve. 9. 9, ya, ya Nueve. O sea, ya eres un mayamero. Sí. Y, y te voy a confesar, yo odio el Spanglish. No me gusta. Y, y, me, y, 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 y lamento cada vez que se me escapa. ¿sabes? O, o que lo digo. No, no, es algo que estoy de acuerdo que debemos mejorar. Sobre todo en este podcast. 100%. Pero sí hay una razón. Cuando la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué, por qué hablan así? Entiendo porque probablemente están en un lugar donde no se habla inglés eh, o te, ellos tampoco entienden el inglés, entonces lo, es, se convierte en una barrera. Pero aquí, por lo menos mi caso, y sé que el tuyo también, casi que esta es la única vaina que hago en español. Todos mis clientes de cosas que no tienen que ver con comedia son gringos. Sí. Eh, el lidiar aquí es con cubanos o con gringos. Entonces el Spangli se convierte en una manera de adaptarte
0: a... La ciudad donde vives. Incluso muchos latinos hacen un punto de no hablar más español. Sí. Y, y lo ves con tipos que tienen su acento en español y que se expresan muy bien. Y descubres que, ah, pero espérate, tú hablas español. Sí. Y te responden otras en inglés. Sí, pero es que tú sabes que tengo aquí no sé cuántos años. Y, ah, bueno, dale, está sí. ahí, aquí vamos. Here we go. No, y pasa, mira. Si tú
1: vas, ahorita que los venezolanos están regados por el mundo, Tú vas a España y estás hablando con un venezolano, un pana tuyo del colegio, y le pues dice vale, piso. Tío. Pues y vale, tío. Te dice, pues vale, o gilipollas, o <ríe> habla del apartamento, le dice piso. Claro.
0: Y, o el y, depa, güey.
1: Eh, el depa, si es en México, perfecto ejemplo. Y en México también el güey, el, 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 el cabrón. O sea, sí. hay como... Y son... Yo voy a México y estoy con mi pana, Alan, venezolano, más venezolano que el carajo, y de repente dice, güey... Y tú lo chalequeas.
0: A mí la que la única que sí me que digo así como que mierda no me acostumbro es junta. Sí. Tenemos una junta. Sí. Y escuchas un pana que está hablando así caraqueño y te dice no es que tengo una junta ahorita y eh, sí el eh... estacionamiento <risa> el, el, la palabra estacionamiento es muy venezolana
1: en otros lados le dicen parking par parcadero o sea le claro, dicen otras vainas parcadero eh, pero sí eh, y es normal para adaptarte al lugar donde estás entonces a los que hacen la pregunta de por qué hablamos tanto español. Primero, tiene razón, no queda bien, estamos tratando de mejorarlo, nunca va a ser perfecto porque es muy inconsciente y tampoco uno está en la conversación como que déjame escribir un guión para, para hacer las preguntas todas en español, es como tú fluyes y siempre se te escapa a little thing a little thing here
0: and there
1: <risa> eh, here and there y, y pero pero en ese punto sí lo concedo donde uh, acepto la crítica y, y, y me gustaría mejorarla okay. sinceramente ok eh, ok sigamos eh, esta, esta, esta está dedicada a mí eh, y <risa> chiste interno eh, chiste interno es una muestra de que se puede tener una opinión política de mierda como Osvaldo y aún así crear un buen producto. Así que gracias Daniel González, Ortiz eh, por, por, por asumo yo que el, el semi el cumplido semi insulto <risas> Eh, estoy seguro pero el que
0: es un backhanded compliment exacto backhanded
1: compliment eh, eh, y, 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 y coño te soy sincero que si esto fuese el podcast de política hubiese respondido y me hubiese enganchado a pelear claro pero aquí sabes fue más bien como sí mira lo que creo que lo que le respondí fue lo que separa la política lo puedo unir a la comedia y, claro. y, y en verdad este podcast no es no estoy aquí para pelear sinceramente así que no voy a hablar de política y, y bueno, nada, bien. Gracias, este, gracias, porque creo que el comentario es un poco como que, bueno, aunque
0: el carajo... Lo que la gente no, tiene que entender es que Soros solo fondea vainas de pinga. Exacto. No fondea vainas malas. Exacto, y cosas que le van bien. Si quiere, les paso el
1: contacto. Eh, ok, otro... Eh, esto, aquí entramos ya en otro tema. Me pasa, me pasa, le tengo arrechera al mandibuleo extremo del host pero no me puedo resistir a los invitados.
0: Es un tema, tienes que hacer sacrificio si quieres.
1: <risa> Entonces, el otro lado de eh, la manera como nos expresamos Ay, claro. es que, y nos han dicho, ha sido repetido. Es más, yo mismo me he dado cuenta que, mierda, sí, mandibuleo burda y soy bien cifrino caraqueño. Eh, de nuestro acento cifrino caraqueño del este, mandibuleado, como lo quieras llamar. Primero, es absolutamente cierto, tú y ambos tenemos eso. La pregunta es, ¿por qué te ofende? ¿Por qué? Por, ¿sabes? Ah, si yo tú... he visto
0: gente adoptándolo más bien, ¿sabes? Sí. Es como, o sea, he visto gente adoptando el acento cifrino y he, y he visto gente adoptando el, el acento... Eh... No sé, más coloquial. Sí. Si la quieres. pregunta es, ¿cuál es la solución? Hablar neutro para que esta persona
1: o estas personas, porque son varias, eh, se sientan un poco más cómodas
0: con ellos mismos. Creo yo, que, creo que, yo creo que neutro es tan relativo... Por eso. ...que a dónde... O sea, claro, es que
1: me imagino que esta persona que escribió desde Neutrolandia. Te, te puedes no hablar así
0: de Cuarta República, chico, y de repente convertimos esto en otro podcast. Eso podría quedar bien. Como
1: el, ese es el cifrino adeco. El cifrino adeco. Eh, te voy a decir una vaina. Primero, es verdad. Eh, y tiene sentido, es normal, que... Eh, se burlen del acento de la capital o, sea, o de la ciudad importante. Aquí en Estados Unidos eh, está, eh, digamos, los cifrinos caraqueños. La analogía es los californianos, o sea, de, de LA y de Orange <risas> County. Hay un sketch que recomiendo altamente en Saturday Night Live de otra época, mejor, eh, que se llama The Californians. Eh, y lo podemos poner aquí cuando lancemos el episodio, ponemos el link <coughs> que yo creo que explica un poco cómo la gente nos está viendo nosotros, ¿no? Eh, porque es un, una parodia de estos californianos que también es como un mandibuleo, es la misma es vaina. un mandibuleo eh, y, que, oh, my
0: God. <risa> y,
1: y es una vaina para cagarse <risa> de la risa, risa. .95 to get here. <risa> eh, y nosotros somos lamentablemente para, para, para este, en este contexto
0: somos eso. Ojo, yo te digo una vaina yo daría lo que fuese, por tener un acento maracucho así marcado y una voz así toda verga, loco, sí. que vos sabés, no, no. me parece divertidísimo. O sea, yo siento que todos los acentos que nos tocó en Venezuela, el caraqueño es como, bueno, es lo, el, es lo que es, ¿sabes? sí
1: Ahora, eh,
0: Pero al final del día es lo que es, pues, coño. Bueno, eso eres, es lo que digo. sabes
1: el, el Spanglish, volviendo al Spanglish, como dije antes, sí es verdad, hay una crítica constructiva o destructiva, pero que tienen un punto y que por lo menos a mi parecer es algo que podría mejorar y cambiar. Pero mi acento caraqueño cifrino mandibuleado, marico, ese soy yo. Y el hecho de que tú tengas un problema con eso, a mi parecer, habla más de ti que de mí. Sí. ¿Cuál es tu complejo con los caraqueños? O sea, ¿de dónde naciste tú para que eso te genere rechazo? Eh, si tú pudieses hacer la analogía de criticar, si ese mensaje hubiese sido, lo lío, me pasa me pasa, le tengo rechera al acento colombiano del host o al acento maracucho del host, se siente bien... Es raro, bien, dígalo. Eh, sendo, xenofóbico, sí, o lo sí, que lo sí, quieras señor. llamar. Eh, y yo creo que al final, y lo ves en muchos de los comentarios, viene de un complejo. Y ahí, mira, ese complejo es tuyo para que tú lo trabajes con tu psicólogo. ¿Sabes Nosotros qué? Nosotros seguiremos... A mí me, me pasaba
0: eso. A mí me pasaba eso con el acento sureño de Estados Unidos. Sí, claro. No me gustaba, me parece, y entendí que era que no lo entendía. Y me faltó una buena dosis de Johnny Cash eh, y una tajada ahí de música sureña para ahorita tripearme la vaina y entender que, o sea, bueno, no sé, si alguno tiene el chance de ver, por ejemplo, que si sí, Righteous Gemstones. Eh, 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 sabes, hay demasiada comedia, demasiado cool. Y bueno, nada, eh... No sé si eso sea, yo me imagino que nos están entendiendo, pero dejen la rechera, no pasa nada.
1: Ah, está bien. O, o también, coño, si te eh, genera tanta rechera,
0: madre, hay tantos oh, otros sí, podcasts tanto otro podcast. de
1: gente que no es de Caracas que, que, o, 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 o no o YouTube es libre. Eh, y ya, pues, tranquilo. Pero sabes ¿no? que yo me
0: imaginaría que tienes que tenernos una rechera bastante grande para que te moleste el mandibuleo y estar aquí a estas alturas todavía, así que sí, me imaginaría y, que y no... Tomar el no.
1: esfuerzo que voy a... <ríe> no
0: hay mucho de yo por aquí en y escribir un comentario sobre <ríe> eso.
1: Pero no es, no es, y lo hablábamos antes, la gran mayoría de los comentarios que recibimos son positivos y hermosos, inspiradores, siempre hay un 5% de odio o crítica, que uno lo magnifique y cree que es el 100%, pero de ahí uno va, eh, el, y te lo juro que los comentarios a mí me han hecho mejorar, creo yo, eh, mi trabajo me he aprendido a callarme la boca un poco más dejar que hablen eh, también esto no es una, un monólogo, hay gente que coño, si el host se calla ¿qué tal si el host no está y solo está el invitado y en vez de en un estudio está en una tarima echando chique, no marico tú lo que quieres tú, ver es el, el especial de stand-up del, claro. del carajo eso es ¿verdad? lo que es, te eso.
0: quería comentar, que yo me imaginaría que a medida que siga pasando el tiempo porque ya he visto algo de eso el tiempo dirá si tengo la razón o no como nosotros hemos aprendido, yo creo que la audiencia también ha entendido y hemos ido filtrando poco a poco. También uno uh -huh. le llega contenido nuevo todo el tiempo sí. y no te quedas pegado con todo eso. Lo que es que nos han tocado un montón que comentan y que no me gusta la vaina, anda para la mierda. Y uh -huh. <risa> Pero poco a poco la, la gente va entendiendo, el, como les decía antes, el propósito del podcast, que es que la comedia crezca y que brille y que la gente conozca la, las historias detrás de las carreras de, uh -huh. de todos estos comediantes. Entonces... Eh, los que estén para esa vibra, it's gonna be a long, beautiful ride. Con mandibuleo y spanglish. Y spanglish. Sí, yo voy a tratar de mejorar
1: mi español pero el mandibuleo es que soy yo. O sea, decir, cualquier otra vaina que haga va a ser. Es todo lo contrario de lo que hemos predicado en este podcast, que claro. es ser auténtico y ser tú mismo. Ya para cerrar, algo que también es fino ver en los comentarios que. Porque uno no está ahí defendiéndose y que, claro, que no mandibuleo y va en ese nah. eres tú. Pero hay gente que nos defiende. Entonces, aquí el último comentario, ya para cerrar la conversa. Aquí la gente viene a perder su tiempo criticando, quejándose y sin más. Dejar algún comentario que sea importante o relevante sin notar todo el esfuerzo que hace esta gente, eh, eh, bien sea organizado, planificando, sobre todo eh, esto último, sin saber qué tanto invierten para los que sí estamos interesados podamos conocer la historia y saber quiénes son cada uno de ellos. Sobre todo saber cómo nació esta nueva era de Comedia 2.0, como lo fue un momento del gremio Emilio Lobera por sus tiempos. Daniel Pistola es excelente, lo veo del molino, saludos. Entonces, ah, siempre hay gente ahí que, que nos defiende y dice, está de pinga. Entonces, Marico, mira, eh, ya tenemos ya como unos tres meses, un poquito más de, desde que lanzamos el, el proyecto. Vienen muchísimos más episodios. Y bueno, de vez en cuando, de repente cada tres cuatro meses vamos a hacer un check-in aquí tú y yo de ver cómo van las vainas, ¿Cómo, van las... cómo nos ha ido y qué viene por ahí. Ya hablamos de, lo, de los episodios que vienen, lo que grabamos, y así que bueno, y ya para cerrar, demasiado agradecido con ustedes, los suscriptores, miembros de Chiste Interno, en verdad son los que nos ayudan, en verdad esto cuesta dinero, esto cuesta mucho tiempo y, y, y recibir el apoyo de ustedes nos ayuda muchísimo a continuar. Así que, bueno, lo, lo único que le podemos es dar las gracias y prometer que vienen más vainas para ustedes y más cosas exclusivas para este, este bello eh, grupo que ya nos podemos dar el, en, el, en el pecho diciendo que somos cientos. Así nice. que, nada, eventualmente seremos miles y seguiremos creciendo. Así que, bueno, dirán, yeah. gracias, chamo, por, por ser mi socio en esto. Gracias y a ti. Y, nada, bueno, seguimos grabando.
0: Yeah. We'll